0: Reiremos de esto. Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, GG Boutique, Envíos Pack Forward, Burderata, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/slash. Nos reiremos de esto.
1: ¿Es de Marín? Él es Allen Goncalven.
0: ¿Y tú? No, yo no. <risa>
1: <risa> Pesado. Lo hiciste yo
0: justamente no. como pensamos que lo ibas a hacer. Sí, no, no, yo, no. yo soy el primer. Miguel Arias está con nosotros. Sí. ¡Hola!
2: Sí.
1: ¡Bien! Yeah. Miguel! Gracias. Ay, no, detalles. mira tu público que te ama.
0: Sí. Tú mismo. ¡Qué sí. maravilla! ¿Cómo sí. estás, Miguel? Todo muy bien, Vale. que tanto tiempo.
2: Años. Estás bellísimo. Tenemos no por siete. lo
1: menos que... Miguel, <risas> ¿cinco años?
2: Sí, por lo menos. Desde que te fuiste de Venezuela. Eh, Desde que me fui de tus brazos. ¿Eh, ¿Te fuiste de mis brazos? De... ¿Fuiste de... nuestra última compañera de radio? No, no fuiste la última. No. Perdón, Natalí. Perdón, Natalie. No fuiste la última. Iba a decir, la última... Iba a decir un adjetivo, pero no, o sea, no, en realidad no, tú no tienes adjetivo. ¿no?
1: no sé si eso es un halago o es algo horrible que me estás pero diciendo es, es una forma de escape ¿cu cuando entro en claro. Algo
2: con eso. claro tú no sí. tienes adjetivos no, no, no no lo suelo usar eres tengo, inadjetivable tengo que tener mucho cuidado con mis adjetivos ¿Pero porque todos todos descalificativos. no, muchos te llevan a la cárcel en Venezuela uh, <risa> claro, el me too sí. el me too, el el me me too. Sí, tienes con, que tener cuidado a mí con Alex sí tengo tiempo que no, no, estamos aire, que pero no nos sí, tocamos no nos tocamos pero sí hemos hecho tantísima radio bueno, con los dos he hecho tanta radio tantas, porque que Conmigo. Contigo años. Lo que, pasa que, lo que pasa es que tú eres tú eres un prócer de la radio, voy a mí decirte. La <risa> la <verdad>. <risa> un, <risa> un, un héroe. Un héroe. Un héroe. Un, un
1: sobreviviente. Eso.
2: Sobreviviente, eso de un sobreviviente de la radio. No se dice de
1: lo de suficiente de
2: esto. No. no so, sí, sí. Es sí. verdad,
0: hay que. De, deberíamos ya, de una vez. Yo
2: los he visto caer. Vamos.
0: A <risa> vamos a bañar en bronce a Miguel Arias. Es el y, momento. Y entregarle la, la horquilla de uranio.
2: Empecen por los pies, que es lo que tengo más frío. <risa> <risa> más frío. Oye, de verdad, amigo. El bronce es calentito.
1: Ha sido. Ajá. Claro. No voy a usar adjetivos yo tampoco, ¿viste? No lo hagas. estoy, estoy no lo hagas. Este va a ser un
0: Mira gran que episodio el volumen, sin adjetivos. No.
1: Miguel no quiere hablar sí, duro No,
2: no, yo hablo bajito lo que Viste, te dije, sí. te dije Miguel yo, entró diciendo yo, Estos esto micrófonos son mí, sordos No me Son un poco sordos estos micrófonos Necesitan sí, mucho volumen Y
1: yo le dije ¿Cómo es un micrófono sordo? Ah, sí este Porque este señor sabe ¿Sí?
2: Sí, sí, sí No, ese señor cree que sabe A veces le pagan porque No, espérate sabemos, Y le pregunté
1: ¿Y entonces cuál debíamos haber comprado?
2: Y me dijo un número Entonces le dijo El ocho no, dijiste otro número.
1: <risa> dijiste otro número. El
2: 4. No confundas a llamar y que luego se, 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 se. No,
1: no, yo hice como que entendí y me fui.
2: Sí. Me fui al baño. Lo tú. normal. Lo
1: no, no. No, <risa> normal. Y Pongo cara que... de. Ajá,
2: okay Sí, cómprate el 3. ¿Qué <risa> <¿El micrófono risa>
1: ese? Uno, dos, un, tres. tres. Ya Exacto. tenemos tres. Ya
2: tenemos tres. No, son tremendos micrófonos. Muy demandante.
1: ¿Y ahora sí están escuchando bien a Miguel o todavía? Sí.
2: No Yo sé. Sé que si
0: sí está, está un poquito bajo, que tal? Pero bueno, lo que tienes que es, eh, pegarse, Miguel, que tú a nosotros nos encanta no, hablar
2: Vamos a hacer algo, voy a proyectar más. <risa> Como si estuvieras en la radio. Como si estuviera en la radio, mira, totalmente.
0: Si, si usted no está acostumbrado a ver el rostro bellísimo de Miguel. ¿Cómo? Mira, hace eh, comencemos por el comienzo. Ok. Y el principio. El joven Miguel Arias. <risa> El muchacho El
2: muchacho El
0: muchacho mi, mi A ver, tú eres músico
2: De toda Yo la vida músico, Sí, siempre Esa ha sido mi profesión Toca,
0: Tocas órgano ah,
2: ah, ah. Sí, Gracias Cata, Guillermo, esto fue por ti <risa> Donde quiera que estés <risa> Guillermo, un compañero de radio de nosotros ah. que es famoso por los chistes malos, que al final de cuentas no terminaron siendo tan malos. Si ¿Te, te pones a ver, yo casi me... No es un arte. Es, arte, es, un, es arte. un arte que él, él logró destrozar. <risa> pero bueno, ahí sí. Mira, Guillermo Díaz, para hablar hacer un compañero también de la radio, Argentino es, yo creo que es uno de los productores más prósperos del país, tuvo vivienda propia además en la castellana hace muchos años. Oye, no, va, pero ese señor eh, de la época de Nitantar, yo recuerdo, yo conocí a Guillermo siendo productor de Nitantar. Correcto, correcto, sí, empezó Guillermo Díaz y, y un buen día dice, no, vale, me compré un apartamento en la castellana. ¿Cómo, cómo? Bueno, porque eso. así son los argentinos en Venezuela. De toda la vida. De toda la vida. De toda la suerte? vida. Sí, él se encuentra un billete de 100 espera a ver si consigue uno de mil. wow Sí, tiene mucha suerte. El nivel de la suerte. Exactamente. Y bueno, es especialista en chistes malos como, como este que acaban de ver hace un rato.
1: No, sí. ese no fue malo. Se estuvo... Por es que no bien. te dio risa.
2: Ok, bueno. Es que ah. está, los estándares han cambiado. Es así, sí, Han cambiado, han cambiado.
0: Mira, pero fue la música que te llevó, te, te acercó al mundo de la radiodifusión. Ah. Mira,
2: la música... Sí. Fue todo un error sí, Fue todo no, un sin querer Sí lo grababa, Pero Miguel
1: lo, Eras músico que tenías una banda No hacía? chico Este señor ha no,
2: tocaba no, con medio mundo Músico de sesión Este te, te explico Por favor Este A mí me gustaban mucho Las mujeres Me siguen gustando <risa> Y como dice Julio De Amigos Invisibles ¿Para qué, un, para qué Uno es músico? Para buscar novia okay. Para tener novia Entonces <risa> por supuesto Yo empecé con una Como dana. si fuese facilísimo Ser músico Sí Como si fuera facilísimo Tener novia También Entonces, <risa> entonces no, yo empecé con la música, tocando por aquí, matando en bandas, entonces, por avatares de la vida, cosas del destino, empecé sesiones de grabación y tal, y un buen día, me dice, mira, un señor, una persona que yo quiero mucho, fallecida hace muchos años, me dijo, mira, tú no puedes tocar con una banda, un artista nuevo que viene de Rod ben? estamos hablando de los años 80... Y digo, ahí claro, ¿cómo no? Es un, es un artista que no se puede decir el nombre, es una campaña secreta y tal, total que era el cantante de novelas este Jorge Rigó. Uh -huh. ah. Entonces empecé a tocar con Jorge Rigó, después no sé qué, y un día me llamó Franco Evita, empecé a trabajar con Franco Evita en la grabación de los discos, y um, me, durante las grabaciones me dice Álvaro Falcón, que era el productor, me dice, bueno, no puedes seguir tocando con nosotros con la banda, y yo, bueno, ok, yo tenía 22 años. 22. Un Dios.
1: muy joven Miguel
0: Arias
2: Un muy joven
0: Miguel Arias. ¿Y, y cuéntame de, 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 del cabello.
2: ¿Qué, no, ¿qué? el cabello lo tengo, pero no conmigo.
0: No, pero <risa> en esa época. Guardabas una cajita. ¿Cuál llevabas? En esa época, llevabas una especie permanente. Ah, tenemos fotos, recuerdo. No, porque Ay, es que. Qué miedo.
1: Que, pensé que se iba a sacar un pedacito de pelo, eso como los de los bebés. El, pe el primer pelito de los bebés enrolladito. <risa> es, y como es Miguel, yo también dije, po, es lo posible.
2: posible. También lo puedes tener. En tengo. la
1: cartera. No? <risa> Cuánto miedo <risa> me da porque es súper
2: posible. Sí, tengo eso junto con la tarjeta del Banco de Venezuela. Dos recuerditos A ver, yo tengo A mí me da un poco de miedo Enseñar esta foto No, no, quiero quiero no, quiero bien. Este, quiero. este, ok Sí,
1: Jesus
0: Pero tú eres
1: tú, Mentiroso Ese, ese es Miguel Arias Mentira papi
2: bello que ser Pero eras era un papi bello, chico Bueno, sí Yo me casé con mi actual esposa Digo <risa> actual esposa Como si hubiese tenido alguna otra Este, porque yo le prometí Que esos genes <risa> están activos <risa>
1: <risa> Están es tus piscinas dinéticas <risa> Miren esto,
2: ¿eh? Sí. Guillermo Dávila. No, exacto, guapísimo. Pero con un pipí enorme que no tenía. <risa>
1: bueno, no sé cómo es el de Guillermo Dávila, su palabra no, es por yo delante. Sí,
2: yo sí, yo sí, aquí, Guillermo no, Dávila. Yo lo he visto, yo lo he espiado en el baño. Claro. <risa> <risa> <No, no. risa> Entonces tú fuiste el músico de Franco Evita. En, 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 antes de, antes de, de Franco Vita toqué un año con Giordano.
0: ¿Viste? Entonces,
2: sí, en la época, de la, en el 85, me recuerdo, cuando Giordano ganó como 15 premios Ronda. Había <risa> un premio que se llamaba Ronda. Claro, que eran nuestros Grammys. Día. Sí. Oye, ¿verdad? ¿verdad había verdad, muchos ¿verdad? premios en Venezuela, el 2 de Oro, el, el Rona, Meridiano. Meridiano. El que era, un,
1: era un indígena, ¿cuál era?
2: El, el Mara. Hacaypuro, 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 bueno, había el Mara. Sí, había muchos premios. Entonces, <ríe> en ese <ríe> el Caribe, año. Un ganó un montón de, de, de. no había? No hace, no <ríe> Pocas ondas. Ah, sí, no, pero no. no. Aquí. Pero onda se sí había, ondas de la... Bueno, el caso es que. Toqué primero con Jordano, ¿no? después toqué con Franco y tal. Y. Paralelamente, yo tenía una banda de top 40, de, de, de versiones, que, era, que tenía con Pedro Castillo, Ajá. que se llamaba Los Electrodos, con Pedro Castillo y dos músicos más. Entonces, esa banda, de esa banda era muy seguidor, y nos buscaban mucho para sus eventos un muchacho que tenía una fábrica de franelas,
0: Ajá.
2: que Ajá. se llamaba Luis Chaten. Entonces ¡Me suena! Eh, suena Chaten. ¡Me suena! Una fábrica, pero
1: no, ¿Cómo era la marca de las franelas? ¡Ananand! An -an -an. ¡Esa es la que me suena!
2: ¡Ananand! Entonces, este Chaten que siempre hablaba muy rápido y nadie lo entendía, este, él dice, mire, yo tengo una con... Te voy a hacer, ¿cómo lo decía? Por ¿Siete? favor. Yo tengo idea para hacer un programa de radio con ustedes, de repente lo podemos hacer en 22.9, Entonces... <risa> <risa> ¡Wow! Entonces... Bueno, son años. Sí, son años al lado, sí, a lado de esa quijada. Sí, sí. totalmente.
0: Exacto. Entonces, ya, ¿por, ¿Por qué? Para aquellas personas que sepan también, es que Chaten, para aquella época, estaba medio ligado al mundo de la música porque era muy amigo de los sentimientos muertos, pues. Claro. A Lonino, de hecho, casi fue el sentimiento de Martos Toro. le faltaba aprender un no, tocar es que algo. Ellos,
2: es, no, es que ellos tenían una miniteca. Una miniteca, exacto. De, de la Speed. Ok. Entonces Pablo era... De, yo que de la, Mira esta foto que de, te acaban de lanzar aquí. Sí, totalmente. Esa foto... ¿Dónde, esa ¿Dónde está foto, Discord, muchacho? Ya Eso fue ahí. en el lanzamiento de un proyecto que se llamaba Primera y Última. Eso fue en el año 92 ah, no, o 93, uh -huh. una cosa así, la foto que van a colocar en algún momento del día. Ahí vemos a Pablo Dañino, está... está... En el fondo está Pablo Dañino, después está, está Pedro Castillo, después estoy yo y de último está más cerca a la cámara. Quiero ver. Ya la voy Bíchate, a poner en, en pantalla, dame un, segundo. un segundito. Amigo. Aprieta donde dice play, el botoncito <ríe> con yo la flechita quiero. que va a la derecha. ¿Dónde está quiero. el Club Petroncito? Ahí, ahí está el Club Petroncito, mira la Ese. foto, mira la foto. Sí, sí, en la izquierda del todo es Pablo Dañino. Oh, wow. El del medio Pedro Esa es la cara típica asustada de Pedro Cuando estaban llamando a seguridad Siempre, siempre Y el extremo derecho que ya van a Mira ver Teng. Teng. <risa> Exactamente Entonces, ese fue el proyecto o. vale ¿eh? o sí, Eso fue en, en el 92 o 94 Una cosa así Entonces, eso fue un proyecto que se hizo Fue el primer proyecto multimedia de radio Porque la idea era tener una revista Una edición, que no sé qué era el contenido La verdad, no me pregunten eh, después teníamos transmitíamos en vivo desde un local que en ese local es el actual Fridays TJ Fridays de Caracas de los de, de, de Altamira que era antes exacto. de Friday antes de eso había un sitio que se llamaba um, week Weekend se llamaba era muy parecido lo que
1: cambió época, fue el ¿sabes? día de la semana
2: exactamente <risa> o no se quedó con exacto. uno pues se quedó el solamente Friday con uno. nada más. Sí. exacto porque es sábado lunes. domingo y lunes eh. exactamente entonces eso fue allí durante la, la rueda de prensa del lanzamiento de ese proyecto. Ese proyecto nació con un problema técnico que yo siempre lo advertí. Dije, mira, eso no se va a poder hacer. ¿Por qué? Por un problema Porque de feedback. Primero que eran en los 90. <risa> eran los 90. <risa> Entonces, para transmitir con calidad, no existía la tecnología que existió 20, 15 años después.
1: ¿Ustedes pues, eran unos adelantados a su época entonces? No, unos irresponsables. Okay. Porque eh,
2: pon, ponerse en un... En un tú no te, digo, mira, esto que estamos haciendo no va a funcionar. ¿ves? Pero te estoy hablando que ya teníamos la publicidad hecha, reuniones, porque era eh, también se trató de hacer ese proyecto con una empresa multimedia como Orlando 92.9, que tenía 92.9, tenía el diario en la playa, el, el, claro, el diario de la playa. Por eso es que yo lo veía, pero el diario en Era de Caracas, el grupo 1BC, pues. Tenía todo, el diario, es, la televisión. Y bla, entonces, bla, bla. bueno, íbamos a hacerlo asociados con la gente de Weekend, y eso del programa se llamaba Primera y Última, y efectivamente le hicimos honor al, al nombre, porque se hizo Primera ah. y Última. Sí. La,
1: la fuerza karmática de los nombres, mira sí. que lo sabemos. ¿Sí? ¿Sí? Lo sabemos.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ese ese fue, digamos, como el primer proyecto radial. Eh, entonces, Luis, Luis Chatén, él no era locutor, él era el director del programa. Quienes éramos los locutores era Pedro Castillo, Pablo Dañino y yo. ¿Y ustedes ya habían hecho radio o solo eran músicos? Nunca que... habíamos hecho radio. Okay. Jamás habíamos hecho radio. Éramos músicos que, bueno, que a Luis le gustaba que en los toques nosotros nos metíamos con la gente y hablábamos y hacíamos chistes y toda esa cosa. O sea, en una situación traída hoy en día, nosotros hubiésemos estado presos en las primeras 72 horas porque éramos poco responsables. A mí no me importaba la publicidad. Yo decía, la, la, la radio para mí era una un pasatiempo de ir a hablar y echar broma porque yo jamás pensé que se hacía dinero con la radio y,
0: mírate, y se hace y mírate
2: no, no se hace yo no me interesa. Si sigo se se pensando en no, lo mismo <risa> sí, sí, no se hace claro, uno engaña a la gente y cree pero bueno recibes cosas gratis Algunas sí. ¿alguna sí la radio
1: es la pionera del intercambio mucho antes de las redes sociales pero, que lo sepan, claro,
2: sepan los influencers chicos los que lo o sea, sepan
1: los influencers
2: de toda la vida Mira, ya yo
1: sabía lo que era dar las gracias por la radio por un pep nada
2: el único antecedente el vinil de Electrodos. Ese fue el primer disco de la. Esa es la banda que teníamos sacamos ¿Qué? un disco. Sí, por cierto, yo tengo ese vinil, lo que no, no lo, lo, lo que no he hecho es pasarlo. Bueno, eso fue un proyecto que luego hicimos los electrodos. Eso es un disco de Tecnocumbia.
1: <risa> tecnocumbia. Sí,
2: eso era cumbia Era sí. como. Eh, de Gilardo Montoya, canciones, música carrilera, música colombiana. No me preguntes por qué, pero nos pagaron mil bolívares por grabar ese disco, que era no un realero. ¿Cuándo
0: Miguel habla en serio
1: 50 mil no. bolívares, cuando el dólar a 4.30 era una bola de plata.
2: Sí, ganamos una bola de plata. No, no. Creo que el dólar estaba en 750. <risa> ¡Ah!
1: 750. ¡Ah!
2: Estaba en 750. Así fueron como, no sé, serían pero 20 mil dólares. Perdón un poco. <risa> no, gorda, no, sí, perdón, lo no, gasté todo. <risa> ok. Perdón un poco la pena. Aquí. Uh -huh.
0: Tú decías que era músico de sesión, que eso es lo que le estabas tratando de explicar a es Que todavía no <risa> entendí.
2: <risa> que básicamente es que le pagaban para grabar. Para ir a grabar. Te decían, ah. mira, mira, entonces me decían, yo era rockero. Peludo ya vieron la foto. Muy peludo. Muy peludo. Entonces lo mío era música sinfónica todo este tipo de cosas. Pero entonces me decía, mira, hay una sesión de grabación aquí, necesitamos que vengas con unos sintetizadores porque necesitamos unos sonidos determinados para yo qué mono qué, qué proyecto. Es Juan Corazón. What Chévere, no, no, lo que te quería preguntar es que tú trabajas para solo una discográfica. No, no, yo trabajaba ¿O para... O tú le podías matar a Tigre, a Robben, no, a sonográfica. Yo, eh, okay. yo sum, era músico... Ya, 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 freelance. Ya, freelance. Entonces, bueno, porque aqu
0: aqu aquellos tiempos eran medio así. Que si uno está con Me grafica, llegó a ocurrir,
2: no, porque yo firmé con Robben después de tiempo. Eh, hay una mm. historia ahí, ¿no? Entonces, el, el caso es que... Em, bueno, yo llegaba a la sesión de grabación. Entonces, una de las primeras sesiones de grabación, estas importantes, fue me recuerdo en Velvet Sonido eso fue en el centro cerca de donde estaba antes Radio Caracas que era un canal de televisión que había en Venezuela <risa> sí entonces ver, y, ver, cuando llegué eran los melódicos lo que tenía que grabar y el tema se llamaba Mi Cocha Pechocha entonces yo
0: tú ese teclado era pi, Luis, pi, 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 Luis Alba pi,
2: pi, pi. Luis Alba No, no Yo yo iba, yo estaba con un, con un director Con un arreglista Que se llama Luis Oliver El que les había comentado Entonces yo me decía Mira, pa, necesitamos un sonido De tales características Yo con los sintetizadores Le colocaba el sonido Que él buscaba ¿no? Eh, entonces entonces Este, mira Necesitamos un sonido Percusivo, dulce Como para un Chin, 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 chin Chin, chin, chin Yo me quedaba viendo Chin, 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 chin <risa> Pero como quiere que suene este, Quiero que sea como un sonido Las descripciones eran Claro. Como la de lo,
1: es que lo que acabas de decir es como los vinos como los vinos percusivo sí.
2: dulce que llene por arriba uh -huh. voy a ponerle una marimba a esta verga Así. y era marimba y le ponía mira ese es el sonido no lo puedes hacer más dulce entonces yo agarraba así así le echaba azúcar así o uh -huh. más un poquito más no no y, nada. y no movía nada así así el viejo truco el viejo truco totalmente entonces eso más o menos lo que yo hacía después las cosas se iban complicando y un día me llama Álvaro Falcón que era el director de la banda de Franco Vita y me dice mira venimos que estamos grabando un disco que se llama Fantasía y hay una canción que se llama precisamente Fantasía que queremos hacerla toda secuenciada, toda electrónica entonces yo tenía uno de los primeros secuenciadores que son un, un secuenciador un aparato como una máquina de escribir que tú, bueno, tú programabas ahí la canción completa, uh -huh. entonces... Supongo que para que el tiempo, para, tenías el que pasar semanas
0: con, con... Sí, no, era con, un fastidio porque, porque tenías, no había, tenías que tener la parte, tú.
2: entonces uno iba paso por paso y le trataba de humanizarlo, todo, que eso, fue, eso fue cambiando. Entonces se grabó, grabé en ese disco de Franco Vita, grabé dos o cuatro canciones secuenciadas, creo que era Fantasía, Frívola, eh, no me acuerdo con otra, pero si lo llego a ver me acuerdo, entonces... Fantasía fue un proyecto muy interesante porque la canción era totalmente secuenciada y había muchísimas, eh, muchos experimentos que se hicieron porque la, no era como ahora que tú grabas todo en la computadora, sino era una máquina, una cinta de, con de dos pulgadas, de 24 canales que teníamos que sincronizar con estas máquinas y había una técnica para sincronizarlo. No, o sea, todo, todo, todo era una suena cosa Suena para gente
1: inteligentísima.
2: No, O sea, para había, gente que tener, había que tener talento. Y poca vida social. <risa> Muy poca vida social que lo que yo tenía. Entonces <risa> se grabó el tema. El tema quedó... Bueno, el tema fue un éxito. Eh, fantasía, no sé si lo recuerdan. Entonces... Ay, me suena. Sí, ¿verdad? ¡No! El, ese.
0: No es fantasía.
2: Exactamente. Un fusil de Durán Durán. Perdón, Franco. De <risa> Reflex... No, Pasaba mucho en esa época. Pasaba mucho en esa época. Claro, Pasaba porque muy...
1: no había manera de saber lo que estaba haciendo otra gente en otro lado. Pero, ¿Hola? ¿No, no había YouTube? internet.
0: Claro. Tú la, bueno, acabas pero la... Ahí,
2: chao. Sí, sí. sí. Suena La canción ¿Eh? funcionó, no fue igual, pero fue algo que iba por esa onda. Bueno, covers, eh,
0: música que si norteña, mexicana, de repente aparecían embaladas baladas pop venezolanas y tú decías, o viceversa. En México, por ejemplo... Eh, bello de Kiara. Qué bello. No la conocen por Kiara. De Rudy la Escala. Bueno, la, pero exacto, la, eh, cantada por Kiara, sí. la conocen allá es por un grupo de cumbia norteña. O sea, no la conocen es por Kiara. Ah, sí? ah no es de Kiara. <risa> es de Rudy la Escala. Es de Rudy la Escala. Es Rudy la Escala. <risa> Rudy la Escala. Gran amigo, por cierto, ajá, ajá. gran amigo.
2: Coño, que Rudy la Escala compuso los 80 completos. Completamente y, lo, y se y, o sea, y se borró del mapa. Lo borraron obligadamente del qué? mapa. ¿Por qué? Hubo un determinado punto en la historia Donde hubo tanta saturación de Rudy y la escala Que hubo un acuerdo tácito Entre las disqueras y, y entre las radios Que dijeron, nunca más va serio? a sonarse Un tema de Rudy y la escala Pero nadie fue que No es que hubo un congreso y la gente se reunió Y dijeron, eh, conclusión del congreso <risa> Que Rudy no la escala En la asamblea nacional fíjate que, Se ah, declara día de no más Rudy y la escala No más Rudy la escala Entonces, tan es así ...que Rudy produjo un disco... ...en el que yo trabajé, por cierto... Que, ...cosa que a mí me encantaba que Rudy me llamara... ...porque es uno de los productores más prósperos... ...y, de, y que mejor pa, pagan en la historia... ...o sea, ¿cuánto quieres? ...quiero tantos dólares por el disco... ...ok, tómalos aquí, los tienes completos por delante...
1: Mierda.
2: ...entonces a mí me llamaba... ...yo soltaba a quien fuera y iba a trabajar con Rudy... <risa> claro. ...entonces se grabó un disco completo... ...de Rudy La Scala... Si, ...donde el nombre de él no, no aparecía por ningún lugar... ...todo se cambiaba... Tal. ...entonces fui yo a presentarlo... ...a una disquera X... Entonces se lo presento al, a, un, a este señor. El <risa> señor oye el disco y él dice: Mira, así, así como te estoy diciendo, este disco es muy hijo de su padre. Uh. Y nosotros no vamos a sacar nada de Rudy La Escala.
0: Pero qué tontería.
1: Porque ¿no? además es que se saturaba porque era bueno, porque vendía, alto, porque la gente se pega, le pegaba las, pegaba, pegaba las canciones. Todo. Exacto. Sí, por, ¿eh?
0: Yo, la verdad. O no, no a ver, porque no sabemos toda la historia. Rudy capaz se ganó ciertos enemigos en la industria puede por uh -huh. no,
2: cientos, cientos de miles de dólares puede ser que se haya ganado <ríe> ah, okay. sí, sí. yo la primera vez es que me monté un Mercedes mm. Benz 500 custom made fue con Rudy en el carro de Rudy La Scala.
1: y es ahí no se fue para otro
0: país a ganar? él está
2: viviendo en Los Ángeles y sigue dando conciertos sigue produciendo cosas pero para Venezuela no hay forma Digo una canción de Rudy Las Calas.
0: Bueno, pues ya no hay disquera, ya, no, ya esa gente... Es un... ¿Cómo que no hay
2: disquera? Y la gente que me ven... <ríe> Deja, déjame, sí. déjame que te diga, Miguel, que... ¿Que, tú, que Rod tú, ya no existe? No. Pero yo estoy contando con eso. No, Miguel. ¿Todavía te pagan? O mi en... todavía es Rod ben? Estuve no, en una época. Que yo
1: tengo un abogado metido y por plata.
2: <ríe> Déjalo así, ya fue. Oh, yo estaba contando con esos reales. Bueno. ¿Grabaste con las rifunifas? El Anne Rottwein.
0: No, no, no,
2: no, no. Ni fu ni fa. <risa> ¿sí? No, los, con, <risa> con, <risa> no, <risa> no, con esas no. Ya tenías Juan Corazón. Juan Corazón, pero eh, hice arreglos de canciones de Juan Corazón, la de ratón, ratón, que parece... No, sacan la punta del lápiz. Ya se me olvidó cuál, pero hice varios arreglos para... Sonosexuales. Para... No, no, para no, 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 la era Juan la punta, Corazón, lápiz no, no. Sí, era infantil.
0: Nosotros lo <risa> llamamos, Why de not? cariño,
2: Pedro Hígado. Ah, claro eh, Le cambiamos Me eh, bueno, de Juan eh, Corazón, ya. Porque ah. el corazón No parecía un corazón No sé si se Era raro Era raro Juan okay. Corazón claro, no, pero, sí. pero era eh, Digamos Un producto De un productor Que sabía mucho eh, Víctor Daniel A, eh, el, Años después Compuso una canción Por supuesto No para Juan Corazón Que resultó pegar eh, Con Celia Cruz La de un carnaval La de oh. un carnaval ah, parara, parara, ¿Qué? Parara, A mí me suena es, esa canción Se es, ¿sí? ¿Sí te suena <risa>
1: Todo que crea que día. Es el
2: vivo. mismo productor de Juan Corazón. ¿Qué? Nada más y nada menos. Sí, Palazón. Sí,
0: señor. Total. Sí. Mira, ajá, ah, pero ¿cuál, ¿cuál es de tus créditos más infames que tú recuerdas? Así que tú dices, verga, coño, ni me pongan en el disco. O sea, yo cobro esta platica. Lo, lo, sí, no. Pero ponme ahí. No quiero figurar. Ponme Pedro, diga. <risa> no, no, no.
2: Hay alguno que te puedas contar, ¿Eh? ya pasó el tiempo, ya, pues. Sí, pero lo que pasa es que no solamente eh, les pedí que no me incluyeran, sino también les pedí que me golpearan hasta que lo olvidaran. <risa> Entonces no lo recuerdo, era un grupo te... de rock nacional Ay, que, que el cantante usaba bill cream, con la, como así, se peinaba así como de lado y se peinaba antes de grabar. Y después que graba, hacía la toma, ¿cómo quedó? Bien, ok. Y se volvió a peinar, y se volvió a peinar, y se volvió vuelve... Vamos de nuevo, ok, espérate, y se volvió a peinar, y se volvió a peinar, Y decía, ¿qué está haciendo este tipo? Peinándose. Pano? No, obviamente, pero ¿por qué no se dedica a afinar? Entonces, fue en un estudio de los hermanos Alcuati, que se llamaba Candra, este que al final le dije, chamo, yo no les voy a cobrar por el alquiler de los sintetizadores ni por la música, pero por favor terminen ya. <risa> Y no les cobré. Sí. Y no me no acuerdo cura? cómo es la. Grabé también, pero esto sí fue algo que me gustó mucho. Un, grupo, un disco de salsa que yo no grababa, pero era, como te decía, en esa parte de mi vida solamente programada. Que era con un personaje que se llamaba Tabaco y sus Metales. Okay. Que era con música de salsa, mm -hmm. que eso a mí me gustó. Y grabé cosas raras. Eh, con Víctor Noya grabé. Eh, música electrónica de una temporada, pero como te digo, esa parte no me acuerdo yo mucho. Porque eran <risa> proyectos que en los cuales no me involucraban ¿no? En realidad. No, pero entonces te buscaban por el, bueno, porque obviamente o sea, tenía los, los aparatos, los del aparato, momento. siempre había que estar al, al momento. Sí, sí, sí. Era con una guerra armamentista, constantemente viendo que era lo último que salía, lo último que se compraba. Y el primero que lo sabía manejar era yo. Entonces, hasta que salió un modelo de batería electrónica Roland, que se llamaba la Roland R8, yo nunca no me atreví a comprarla, no me terminó de gustar, pero aprendí a manejarla y yo tengo una maña que ya me la quité. ¿Una? Esta, pero es que esta ya me la quité, por eso a hablar. Tenía esa maña. Ya. Que yo agarraba el aparato y lo configuraba a mi gusto y después se me olvidaba <risa> <Porque> <risa> configurarlo en su modo original. Entonces las personas que lo compraban no hacían la tarea que hacía yo, no aprendían a manejarlo. Okay. Entonces yo juraba que ellos lo sabían resetear. Cuando llegaba, precisamente eso es una anécdota que... Pude haber recordado hoy hablando con Pedro Castillo... Porque Pedro era el que me llegó un día... Estoy en, en, en mi casa y llega Pedro... Me toca la puerta y dice... Mira Miguel... Tú te bautizo... Tú eres el terror de la R8... O sea, no te <ríe> acerques a una máquina... Me dice Fui en la mañana a Audio 1 en tal estudio... Y ve un tipo dando la R8, la R8, la R8, y no lograba que le sonara. Y dice, ¿qué pasa? Le pregunta Nucho Y dice, ah, ¡Coño, que Miguel Arias Aria llegó esta mañana! Estuvo urungándolo aquí. Y ahorita no me suena la Y dije No, lo que pasa es que yo hice tal broma. Sí, por pues eso fue en la mañana, Miguel. En la tarde fue Estudios del Este. Y estaba. Y ¿No Era el terrorista. Con de la, con la una R8. No sonaba Miguel Arias. <ríe> Porque, claro. Ese es el truco. ¿verdad? Pedro tenía que llamarme para ponerlo a funcionar. Yo era, así, ¿no? era un terrorista. Entonces Pedro llega a grabar. En la mañana fuera de ese estudio. Y en la tarde fue a grabar al otro. Y ve que el tipo te no se golpes con la máquina y le pregunta ¿quién pasó? Dice, ¿Qué pasó dice es que esta tarde vino Miguel Aria <risa> y tocó la R8 y entonces Pedro dice chavo no puede ser ¿me? entonces a donde voy que esto es tocar la R8 pero si es muy fácil arreglarlo simplemente es esta... pero no me lo explique a mí esa gente está muriendo Ay, entonces, porque siempre ha sido así Miguel sí me... botón que veo botón Ay. que presiono caramba últimas palabras para qué es este botón <risa>
1: Momento de hablarles de ron
0: diplomático.
1: El corazón del ron. El mejor ron venezolano para exportar. Porque es el corazón del
0: ron, porque late. Late. No, si trabidos. te está
1: latiendo es que tienes un problema en la manito. Pero
0: definitivamente... <risa> Algo de la atención. <risa> pero no te va a ocurrir con ron diplomático. En cualquiera de sus presentaciones... Ustedes pueden conseguirle pasarla bien, tomarse la verdad. No. El mejor
1: ron del mundo. Espérate, estás con unos amigos allí donde migraste y tú le dices, dame un excuse más, que mm. te tengo un tremendo ron. Y además te metes en drizzly.com y allí te llega el ron directamente a la puerta de tu casa para que ni siquiera te tengas que mover, no vayas sí. a ninguna parte.
0: Servicio exclusivo en los Estados Unidos, drizzly.com. Ron diplomático en la puerta de tu casa. Ron diplomático. Es el
1: corazón del ron. No. Mira lo que tengo aquí.
0: ¿Qué? Bur de rata. Claro, juego de mesa divertido.
1: Juego de mesa venezolano. No andes regalando monopolio ludo Damachina machina. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cochinada? Arriba, en Navidad, a mi sobrino de 5 años. Yo vi. ¿Cómo le van a hacer esa?
0: La decepción. La... <risas> En cambio con Burda Rata se divierte toda la familia con la jerga venezolana. Aprendes de
1: tu país, perdona. Totalmente. Allí con tus amigos de, de, del mundo. Tú le dices, vamos a sacar estas cartas para que no entiendas nada porque son bien venezolanas. Pero
0: entre tus amigos venezolanos entiendes todo. Aquí ya tengo el juego, quiero un poco más. Ahí está la extensión candela que la consiguen en la página burderrata.com. Y ahora tenemos un nuevo juego que se llama Rumba con Mises. Igual de divertida, no se lo pueden perder. Juego Venezolano, ¿cómo debe ser? ¡Burderrat! No se complique la vida con otros envíos por ahí hacia Venezuela, que no saben cómo tienen que ser, ni tienen cosas para refrigerar su envío.
1: No, específicamente refrigerado, bebé. Todo. Porque uh -huh. tú quieres, de pronto tienes un bodegón, tienes un restaurante, tienes, quieres llevarte comida y quieres que llegue en buen estado, a la puerta de tu casa, a tu oficina, a tu restaurante. Es con Pack Forward, porque tienen además todo el mecanismo para que eso llegue como tiene que llegar refrigerado, te van mandando correo, ya su carga salió, su carga está en camino, su carga llegó a donde tú quieras.
0: Confianza, profesionalismo y responsabilidad es lo que usted consigue en envíos Pack Forward. Back Así que, forward. si lo recomendamos nosotros, ¿es lo que. Por favor, discúlpame. Envíos Pack Forward. For. Mire, estamos felices porque G&G Boutique tiene boutique oficial acá en, en Miami. Oh. Tiene felicitaciones a nuestros amigos de G&G. Ustedes la pueden visitar, busquen la dirección en la cuenta de Instagram, pero igual ustedes pueden hacer la pieza personalizada, como siempre la hemos tenido desde el comienzo, que ¿okay? nos
1: no, y eso acá en Miami, pero si ustedes están en cualquier parte del mundo y dicen, mira, cumpleaños, es una persona que yo quiero muchísimo, cumpleaños,
0: o es un regalo muy especial. Ey, el día de los enamorados ahorita en a ver, febrero, Una chaqueta, una camisa, unos, unos zapatos. zapatos personalizados, gracias a G G&G y su su talento maravilloso.
1: No, cuentan la historia a través de una pieza de vestir. De verdad no se van a arrepentir porque es único. A mí me han hecho llorar con todo lo que me dan porque es que <risa> la pegan del techo. Yeah, Jay Boutique. es para ti Alan, tú tienes gente que te ayude a sacar un visado que te asesore que te acompañe en ese proceso
0: gestionatuvisa.com no me has escuchado de tus últimos meses por eso que te lo estoy preguntando pero fijo de <risa> son unas personas que te asesoran muchachos a la hora de gestionar tu visa acá en los Estados Unidos conocen todos los movimientos están al día con el asunto de las embajadas de los Estados Unidos y en cualquier otro país siempre recomiendo que vayan a su cuenta en Instagram que es arroba gestionatuvisa y ahí hay un número de Whatsapp y ustedes pueden hacer la primera consulta completamente gratis de parte de de... nos riremos de eso. Listo. Estudiantovisa.com
1: Quieres hacer
0: una, una página web? web.
1: ¿Quieres llevar no. tu Instagram? We... Flash.
0: We... Flash. We... Flash. Quieres tener un e-commerce Quieres tener la mejor vida en la red O sea, ¿tú, ¿tú capaz eres el culpable de presentarle a Luis Chaten el Insta Replay? No. Eso entra... no fue culpa tuya. Llegó no, solo. Eso Llevo, no fue culpa mía. Para
2: mí el, el Insta solo. Replay me pareció una maldición al principio.
1: ¿Al principio? Sí. Insta
0: Replay, muchachos, es el, ese aparato que usamos mucho en la radio. Sí. Con Lo los...
1: usamos en Mañanita, de hecho. Sí, pero yo o no una... tengo un aparato como tal. Exacto, pero o sea, es una versión. otros reguladores. Claro,
0: claro, bueno, pero claro, el original claro. se llama Insta Replay, es una perola así. Sí, es como... Costoso. Sí.
2: Muy costoso. Eso cuesta mil dólares nuevo. ¿no? ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, todavía. 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 Una esa que esa gente habla... no se
1: ha enterado, exacto. No se han enterado <risa> no que, que,
2: que hay otras opciones. Que, que mucho. Un iPad. Exacto. Por, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro.
0: Donde, bueno, suenan los, los aplausos, risas. Efecto. En el caso de Chaten
2: ha, llevado toda la... Chaten, ha llevado su banco de sonido de radio en radio, ¿no? Sí, sí, totalmente. <risa> Pero ya, pam, pam, ya pam, hace, pam. desde <risa> que salió de Venezuela, ya nunca más volvió a usar esa replay. Yo Yo se lo secuestró José Rafael Guzmán, creo Sí <risa> que Con su gato José, no su...
1: José está
0: José Rafael quedó con los oídos, pero
1: No, José, José sí. está usando el Insta Replay por todos Por todos Él sí. está librando por todos Porque todos.
2: <risa> claro este, este, José Rafael, ah, ¿No tiene... te
0: gustaba el Insta Replay?
2: No, porque decía O sea, que la gente se ría sí que se ría con su sonido y tal Pero no, luego resultó ser una herramienta Muy útil, sobre todo cuando uno tiene el amor propio bajo La risa, <risa> los aplausos, todo eso Uno se imagina que la gente lo hace Pero tú ves, por ejemplo en esta o sea, época como de. cuando te
1: presentaste a ti mismo, que, eh, Miguel, bienvenido. No,
2: sí, claro. Yo tenía una cajita de efectos de sonido que a veces la llevaba siempre a la sudadera. Se me olvidaba y la tenía ahí. Y en las entrevistas que me hacen, yo ya la llevo y me aplaudo. ¿Qué? ¿no? Sí, sí. Brutal. Sí, fabuloso. Ya se estropeó por si. Nosotros pedimos otra, ¿verdad? Bueno, sí, porque no otra.
0: ¿Ya cuenta de cuántos aparatos carga Miguel?
2: No, para... en no? sí. Estamos,
0: no. hablando,
1: estamos hablando con la gerencia aquí de Miguel La Aria. gerencia
2: de Miguel Aria. Este, entonces no, lo empezamos a usar, me recuerdo, el, el Insta Replay, la primera vez que lo usamos fue en Planeta en el año 1998, no, Planeta, ya se me olvidó cuál es el dial en Caracas. Creo que 105 algo. 105.3. Exacto. Exactamente, entonces empezó yo a usar
0: Y yo conozco más o menos la historia, ustedes llegaron a Planeta básicamente como, como a salvarse, <ríe> mientras... Se daba lo de la mega. O sea, el, el, el asunto estaba que ustedes estaban en 92.9, venía el inminente cambio que se iban a la mega y de repente se involucra abogados, bla, bla, bla. Entonces la mega como que se echa para atrás o le dice a Luis que no puede en estos momentos y quedan ustedes en un limbo y mientras tanto se fueron a Planeta. Bueno,
2: ahí Hay una pequeña pausa de siete años en la cual yo no participé. Yo tuve un problema muy serio con Luis Chatec. Y un día yo le dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Espérame aquí que ya yo vengo. En el programa. Voy a
1: comprar cigarros.
2: Algo así. Este, en el programa... Eh, que teníamos... Pues tú estabas en la
1: noche.
2: No. Eh, ah, eh, Vamos eh, a poner orden en la... Exacto, exacto para recapitular de la Ajá. foto esa que F no, Exacto, que, porque que nos que quedamos viaron.
1: en que él era el director del programa.
2: Y un solo programa. programa de Exactamente, ese. <risas> y si vos, habrán sido tres, cuatro programas. Entonces, eh, nos llama a la gerencia y digo, bueno, hasta aquí fue la cosa, pues. Entonces dice, mira, a mí no me interesa que ustedes ya con, sigan con el programa, pero el programa ya no puede ser de 7 a 9 los jueves, como estaba planteado una vez a la semana, sino a nosotros lo único que que podemos ofrecerles un programa a partir de la medianoche.
1: Uh -huh. Y de lunes a viernes.
2: Y de lunes a jueves, porque los viernes estaba Tony Escobar, que paz descanse. <risa> Exacto. Este, entonces, en 92.9. En 92.9. Entonces dije, bueno, sí, ok. 92.9 era una radio que estaba diseñada por un Miguel Ángel del Audio. La calidad de los micrófonos. La o sea, no, yo ahí aprendí a hacer radio, a editar radio... Eh, editábamos en cinta, cortábamos con, con, y ahí yo aprendí. Sobre minidisc. Wow. Eh, no, mini disc ni, ni existía ni estaba planteado. Cero audio digital. Eso era todo analógico. Entonces nosotros grabábamos allí y mmm, el programa lo teníamos a, a partir de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, más o menos. ¿Qué? Todos los días. <risa> Entonces, por supuesto, eso se lo caló muy poco tiempo Pedro Castillo. <risa> y se lo caló mucho menos tiempo todavía eh, eh, Pablo Dañino. Dude, pero era una época donde
0: esa radio era, fue un fenómeno. O sea, oh, la, tío, el, tonto el, tonto el pedo de la radio noctámbula por, sí. por una época fue como, huevón, o sea, era lo que, que había que escuchar. O sea. Era la movida, sí, claro, sí. Claro. ¿no? Estabas en la, en la. O sea, la entiendo que. Bueno,
2: tenías que estar muy joven y muy soltero.
1: <risa> no, y muy, quizás muy desempleado, porque si tú tienes que pararte a las 6 de la mañana no vas a estar yendo el También era otro local. caraca.
2: Sí, no, no totalmente. Entonces, si, si, ¿Siempre fue ahí en las Mercedes, ese 92? En Récordland, al en lado Recordland. Los de Costa de Bueno, el caso es que estuvimos ahí un día, yo tuve una diferencia con Luis, porque Luis, no sé si eh, alguna vez... Estando estaba...
1: haciendo este programa de 12 a 2 de la mañana. De 12 a
2: 2 de la mañana. Ajá. veníamos, me acuerdo que eso fue la noche que se presentó V40 en, en Venezuela. Que
1: Yo estaba en ese concierto.
2: Bueno, entonces... Tuvimos una diferencia. Le dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Ya yo vengo. O sea, porque agarré lo que, una cara Pero dime qué te sí. hizo.
1: Porque yo vi cosas que han podido molestarte en algún momento.
2: No sé si fue el que me dijo gafo y después yo le dije, más gafo serás tú. Bruto. Tontón. -ton. No hubo no insulto en realidad. Fue en la actitud de él en el trabajo. Entonces yo dije, mira, ya yo vengo. Al día siguiente teníamos un programa con Marieta Santana, que íbamos a salir vestidos de todo. de Porque nosotros teníamos unos personajes que eran unas ardillitas. <risa> Que bueno, con los efectos que había en 92.9, como te digo, que era una, una radio maravillosamente bien montada y yo la manejaba con pachera, entonces teníamos efectos en vivo con las ardillitas y entonces la cosa gustó. Las ardillitas
1: no eran las que no me duermo ni que no, no, Esa no misma. Duermo,
2: entonces no. teníamos unos personajes. ¡Qué bola! Sí. No me duermo Eso duró años, eso inclusive debo, debo tenerlo por allí. Entonces yo dije, mira, viejo, eso fue hasta aquí y me fui y nunca más volví a la radio. Aparte, estamos
0: no, le de que tupín, era, no le diste tu ping no le diste nada ese era un chat en pre monstruo en la mañana sí, no, pre no de hecho ni tan tarde sea, pre, pre todo el, lo que se convirtió luego Luis o sea ok. Uh -huh. entonces
2: este lo que pasa es que hay una anécdota ahí por medio que no sé si contar Ay, por favor
0: o O bueno el o caso, el caso es quieres que ¿Quieres poner para tu libro biográfico
2: mi historia. Mira, no, 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 esto es algo que Luis sabe perfectamente porque él estaba ahí, pues. Este, okay. Entonces, entonces el caso es que yo me fui y en ese momento después que yo me fui, todo ese, él siguió con el programa con Javier Izquierdo, que era productor, y arrancó el monstruo, el proyecto del monstruo de la mañana. Okay. Siempre Luis y yo nos hemos respetado mucho, eh, a pesar de las diferencias, él iba a mi casa y me pedía la librería de efectos de sonido. Yo, que eran unos CD, yo se las prestaba Por supuesto, los dos, cada uno con su cara de cañón Toma, toma, gracias Ay, qué escuches. Gracias, de nada ¿Cómo está la casa? ¿Todo bien? Sí, gracias No, sí, respeto con la familia Entonces él llegaba y dice Mira que me van a lanzar en tal proyecto Yo iba a ser el monstruo de la mañana
1: ¿Quién es yo? ¿Tú?
2: Miguel Arias Sí, claro
1: Fuertes declaraciones
2: Luis lo sabe no se a ti ningún... te
1: ofrecieron hacer el monstruo.
2: Una vez Fernando Sés, que era el director de la radio, él se acerca y dice: Mira, siéntense aquí. Entonces le dice: Mira, yo quiero que ustedes sean el equipo de producción, Chatén y este, y este señor que está aquí, yo. Yo quiero que esto sea una estrella que nazca en mis brazos. Entonces yo le dije: No, Chan, a mí no me interesa. Yo trabajo en equipo, yo soy team player. No, si no es con Chatén, yo no hago el programa. Esa es la primera vez que cuento esto. Me encanta, me encanta. Sí. Quiero el, el, promo, día, por quiero el 10%. <risa> entonces yo dije, no, bueno, pues entonces, Dude, qué entonces, ese ento cuento. entonces siguen a las 12 de la noche. Porque no, la idea es ser. Entonces ahí
0: luego sigues, te, tienes este peo. Me salgo yo. Te vas de la cabina, entonces, no regresas más. Nunca o sea, te más te regresé,
2: llamó. nunca más me llamó.
1: Le pedía los discos, pero no lo llamaba. No, sí. <risa>
2: Estaba en tu casa, sí. ¿Puedo pasar a buscar los discos de efectos? Sí, pasa. Ah, entonces Luis se quedó solo en la noche con este productor. Sí, y, sa y lanzaron El Monstruo de la Mañana. Y le, le dijeron, bueno, me Pero vente
1: ya tú. va, porque me estoy perdiendo una parte. Si a ti... Ah, ok,
2: ya. Entendí, <risa> sí, <ya> entendí. <risa> sí. El caso es que... ¿Y Luis con quién arranca El Monstruo de la Mañana? Solo, era él y con un equipo de, de, de dos muchachos. Yo la verdad no sabía nada, porque yo no quería saber nada de radio. Ni y, que... te, ¿Y te...
1: ¿Te molestó haber perdido esa oportunidad? No. Nunca.
2: Nunca. Nunca porque yo no lo hubiera aprovechado como lo aprovechó Luis. Mm. Porque Luis tiene una cosa, que Luis estaba preparado para el éxito. Él siempre lo dijo. Él me dijo en una oportunidad cuando nos estaba yendo muy mal, dice, yo le voy a echar pichón a esto. No dijo pichón, dijo luego yo le voy a echar molas a esto. Y yo voy a hacer que esto funcione, y voy a hacer que esto produzca. Y le digo, chamo, dale, échale pichón, yo a mí no me interesa. Claro, pero tu, tu mundo principal estaba en, en, eh, la, en música, la música. En la música entiendo Entonces, pero,
1: pero esa frase, de, estaba preparado para el éxito, es súper ¿Eh? trascendental, porque Total. es hasta energética, o sea, tiene que ver con una, con una sí, energía que. que le entrompas a la vida que no es ni siquiera voy a hacer que funcione, porque puede funcionar y luego puede no funcionar económicamente, por ejemplo.
2: Te voy a dar un ejemplo de esa, fara, de, de esa frase, que no es la primera vez que la pronuncio pero la primera vez que la dije con, con auténtico sentimiento fue una persona que yo quise tantísimo. Que Jorge Piteri, que en paz descanse Jorge Piteri, él fue el Santana británico o sea, Jorge Piteri fue grande en Inglaterra, Jorge Piteri estuvo firmado por EMI, a él lo firmó Rod Stewart, uh -huh. entonces claro, lo que pasa es que él decía, bueno, yo, ¿qué? yo voy a cantar este, y entonces voy a tocar bajo como, eh, como Paul McCartney, y entonces, entonces lo firmaban, le dieron 25 mil libras esterlinas de, de adelanto alquiló una granja donde los, los que eran los integrantes de Tear for Fears lo iban a ver cuando eran chamitos todo el mundo seguía y él grabó Campesina de, de Maro Romero entonces después él dijo, no, no, ahorita yo quiero tocar teclados y cantar como Steve Winwood y quiero que me pongan un bajista entonces bueno, vamos a buscarle un bajista y tal que se yo y después que está en sede dice mira, no, ahorita me <tose> no le digo, mira, saca cómo es la cosa? te vas para el carrizo yo le digo, pero y yo le digo Jorge, pero ¿qué, pero ¿qué te pasó? ¿cómo te volviste loco? yo le dije, no estabas preparado para el éxito y él me dijo no
0: que arrecho yo no
2: estaba listo para fun
0: fact éxito. cuando David Byrne firma Los Amigos Invisibles con Luaka Bob que la sacan de New Song of Venezuela Causadera creo que para Arepa 3000 la disquera o para ese la disquera una disquera de acá de los Estados Unidos que quería hacer world Music le encantan Los Amigos Invisibles pero le dice coye deberíamos sacar, tener una canción en inglés para el mercado de acá. Y los Amigos Invisibles deciden buscar el catálogo de Jorge Spiteri, esta canción llamada Amor, que es Amor. la famosa de Amor is to love you, Amor, Amor is to care. entonces
2: básicamente los amigos le presentan a una nueva generación la música de Spiteri. De Spiteri. O sea, Spiteri, eh, los cuentos que te echa Spiteri es que tú dices, no, que, ah, eso es Joe Jackson, sí, yo a él uh -huh. le enseñé a tocar salsa. Wow. Entonces, sí, sí. Él, él, él echaba tantos cuentos y lo más sorprendente de todos los cuentos de Jorge Piteri, como las veces que le pudieron presentar a Freddie Mercury, o, la, o que venía trotando por la calle y se tropezó con... con, con ¿Cómo se llama el cantante de los Rolling Stones? Con Mick Jagger y tal. Lo más sorprendente de todos esos cuentos es que son todos ciertos. Entonces yo decía, Jorge, que tú tienes te más cuentos que Enrique Lazo posiblemente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces él, él él le decía a los amigos, a Durban, a La, a la Verde, que era el bajista de Jimmy Page y. Él le dice, no, yo quiero ir a Venezuela. Y dice, no vengas para acá, no dejes que la nostalgia te domine. Entonces, la hmm. nostalgia es algo que tenemos los venezolanos que nos, que nos definen. De nos, toda la vida, ¿no? Y nos domina, sí. Entonces, él volvió por amor a Venezuela. Pues, estaba, se estaba enamorado de María Alejandra, la hija de Charles Barry, que en paz descanse también. Cha María, Alejandra, María Alejandra y Charles Barry. Alejandra Martín? María Alejandra Martín, sí. Mm, Entonces, en, después él volvió a, allá, pero... Pero él no estaba preparado para el éxito, a diferencia de Chatén, que estaba listo para el éxito. Y yo, no, yo estaba pendiente de, no sé ni Ajá, de qué.
0: entonces es. explota el monstruo en la mañana sí. y Luis ahí es ese se empareja es con con, con locutora. Eh, no, pero no sé ahí, de, de ahí sale es la Anabel, eh, sí, luego ah, Ana Anabel, Ana María, sí, correcto. Y sí. la última debe ser Erika de la Vega. Uh -huh.
2: Exacto, es, es Erika yo la conocí muchos años después. Muchos años después. Entonces, a, arranca es ni tan tarde y ahí sí la cosa... Pero él arrancó
1: sin compañera, arrancó sin No, solo. el
2: Monstruo de la Mañana, yo sé que. Eh, yo Luego él me invitó al Monstruo de la Mañana en alguna oportunidad en el 92, 90, no me acuerdo, en 93, ¿qué año fue? Yo había ganado un premio Anda banda de música. Eh, por música de comerciales en Venezuela y él me invitó. Un premio y,
0: anda. Eh, anda, de la, anda.
2: De la Asociación Nacional de Anunciantes. pues este Entonces eh, estuve allí y, eh, y yo estaba. Me acuerdo que estaba Quique y no, no me acuerdo con quién más era lo que estaba. Yo decía, ah, pero
0: cuando te reencuentras en la radio entonces con, la, con Bueno, Luis? pasan los tiempos, pasan los se, años y cuando, cuando se perdona. cuando se perdona? Tiene se? el
2: rollo. Luis tiene un rollo. Eh, por supuesto con 92.9, que Legal. se va porque, Ajá. claro, el rollo que tuvo Luis eh, fue porque él quería que la señal de 92.9 saliera a escala nacional, saliera por, en toda Venezuela.
0: Coño, que eso fue un pelón, Siempre el gran pelón. pelón de bola en Siempre 92. fue un pelón. Sí, entonces... Y hasta
2: ha entrado
0: el nunca, milenio, nunca. ni siquiera tenían página web, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Para no. escuchar 92, heterón.net, sí, sí, <risa> ¿y sí, qué sí, es eso,
2: sí. sí. chicos. Totalmente, entonces eh, ahí fue cuando él sale del, del programa, y lo empiezan a perseguir, no, le, me, no lo dejan trabajar. Sí, estuvo ahí. una cacería ahí, Entonces Chilo. la gente empezó a apoyar a Luis porque era el débil de la, de la partida, obviamente. Se, present, se iba al Poliedro a ver cualquier show y la gente cuando veía que entraba Luis la, le aplaudían. Entonces, un buen día, Luis me llama y me dice, mira, Miguel, ¿tú, tú, ¿tú qué estás haciendo? Yo, radio no. Le dije, estoy la radio. Ok, mira, yo tengo una oferta de trabajo en, en una radio que se llama Planeta, para mí Planeta. ¿qué es eso? Yo conocía eh, la Mega y conocía 92.9, pero Planeta no. Dice, bueno, es una radio, me he echo el cuento. Y yo digo, ajá, ¿qué quieres que haga yo ahí? Dice, bueno, yo creo que formes parte de, 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 de digamos, vamos a tener como un elenco, eh, va a haber cuatro personas allí, una, una va a ser Caterina Valentino. Wow. Ey, la otra era eh, Carolina Sandoval, eh, la, de la, la de... No me acuerdo, el programa, ella tiene un programa en Miami ahora en televisión. Tenía. Carolina Sandoval, sí, de chique. Sí, la, 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 venenosa, la, la venenosa. La venenosa. Eh, esa, ella era la otra. El tercero era yo, bueno, y Luis, obviamente. Entonces, yo cuando empezamos a salir al aire, yo vi que por la dinámica del programa, eh, yo digo, yo no veo que haya mucho espacio para las otras dos personas, para Caterina. Y bueno duraron seis meses en el programa y nos quedamos Luis y yo solos. Terminamos estando solos. Se con llamaba él. con
0: más, ese. Se
2: llamaba mucho más. Mucho, mucho más. Mucho más, más. se llamaba el
0: programa. Y es, Y porque es, ella, mucha gente no recuerda, Planeta, cuando, a, cuando aparece, es una radio que le dio mucho mucha cabida a... A figuras ya conocidas. O sea, recuerdo Bustamante. Recuerdo que era como la imagen. Eso, cosa que luego la mega fue que adaptó este peo de llevar gente de televisión a, a la radio que al comienzo había como un choque ahí. No todo el mundo la,
2: le, lo sí, lograba. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí seguimos en Planeta. pero entonces, ¿Cuánto tiempo? Eh, dos años. Desde el 98 hasta el 2000. Hasta que por fin. Entonces, eh, obviamente, Planeta tampoco tenía señal a escala nacional. Entonces Luis se puso a buscar eh, llegar a, a la... Una, digamos a la mega y un buen día bueno Luis estamos al aire y dice bueno mira hasta hoy tenemos un programa aquí tal y qué sé yo y lo decía todo al aire por supuesto <risa> y yo y yo digo ah bueno okay, chévere este se quedaron algunos miembros del equipo de producción de, en la radio se quedaron en planeta y Luis me dice mira me da un teléfono agarra este número y llama a este señor entonces ah, yo okay. entonces lo llamé aló mira sí Jaime Rossi, ok, mire, no es que lo llame. No sé. <risa> que, <risa> que lo llamara, me dijeron. Lo llamara, sí, que lo llamara, me dijeron. Ah, bueno, vieja, está, ¿cuándo vale. podemos reunirnos yo? ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> yo no sabía para qué Luis quería que yo llamara ese. No, bueno, para que me explique cómo se produce el programa. Yo, yo. <risa> está bien. Entonces tuvimos la reunión y el 17 de septiembre del 2000 arrancamos en... En la mega.
0: Lo sé, porque el 17 de septiembre del 2000 fue mi primer programa de radio en la mega de Maracay. O sea, ¿Qué? ese día la gerencia de Maracay aprovechó los cambios porque la entrada de Luis con, con Miguel vino en un momento como había mucha tensión porque le estaban quitando una hora el show de la mañana. Ay, coño, sí, me acordé. <risa> el sí, show sí. de la mañana estaba de 6 a 9 y ponen el show de la mañana de 6 a 8 para que Luis y Miguel entraran en media mañana. De
2: 9 a 11. Correcto, esa gente
0: de quererse no no se quería. El mismo día que
1: ellos empiezan en la radio, empiezas Yo Arranco la
0: guarapita de la media. ¿Qué? Sí, yo tengo mi vaina. Hay una fecha
2: que tuvo. ¿Sabes cómo
1: puedes hacer? Me puedes contar las cosas a mí antes que las cuentes en el podcast. No,
2: y no se puede subir el aire aquí. ¿Te es calor? Tengo calor, ya le va a señor. Se va ahí. Después me da un soponcio y mira. No, no, no. Un Yegis sí. te da. Yegis, ¿a, po, ¿A poco ahí donde está la flechita ¿Tendés? para abajo?
1: Mira. Está, está abajo? mira, yo vengo
2: de Wisconsin donde la temperatura es... Bueno, te mal acostumbraste. Mira, mira que Miami está fresquito. Te mal
1: acostumbraste sí. horrible.
2: No. Mira, no. ajá. Y llegaron con... A salvo. A salvo se llama el programa. Exactamente. Después ¿De el nombre? ¿eh? Sí, porque, porque precisamente los vendedores de publicidad de la radio tenían que venir con un amparo. Constitucional que tenía que favorecía a Luis el derecho laboral el derecho a trabajar
0: Carajo, eso, para poder vender para
2: poder vender pero y,
0: un rato nada más a esa media mañana después se fueron de, a la tarde nos,
2: fu nos fuimos a la tarde sí de 5 a 7 creo y que eso fue también
0: no raza. fue mucho al...
2: Estuvimos, nos tuvimos mucho porque entonces llega Erika y entonces ya no
0: ya llegó el convoy de 92 sí.
2: empezó a descargar en la mega
0: entonces... se vino la Ana María Erika sí. María Celi sí exactamente
2: entonces, bueno, ¿no? Ya de ahí pudimos ese programa en la tarde y después... Ya yo
0: estaba ahí, surgiendo.
2: Como en el 2006 <risa> sería, 2006-2007, arrancamos con el programa de Nuevo en la Mañana y dice... Entonces, Luis, el, a mí me parece que él siempre tuvo una, una, unos criterios muy particulares para elegir compañeros de radio. Yo nunca los entendí. este Empezando por mí, ¿no? Firma Pero,
1: a su compañero de radio. <risa> su compañero de radio forever.
2: <risa> sí, entonces... Eh, de repente dice: Mira, no, que vamos a hacerlo con Guillermo Díaz. Y yo digo: ¿Por qué?
1: <risa> y de.
2: Necesitamos pero, a alguien a quien. Pero por. Pero, hacerle bullying. Pero. pero yeah, No, pero Guillermo Díaz y, Mar y Marcel Raskin. ¿Marcel Raskin? Estaba hacer, ahí? Sí, señor. ¿Iban a ser los cuatro? íbamos a ser los cuatro. ¿Y
1: qué pasó con Marcel?
2: Marcelo es un hombre muy sensato. <risa> Así como lo fue Len Arela cuando, sí. cuando le propusieron. Muy, él dijo: Vamos al programa, sí, pues me voy a Australia a estudiar. Voy a Australia a estudiar cine.
1: Me voy al otro lado del mundo. No, ya lo vengo. más lejos posible. Exacto, ya vengo.
2: Y se fue. ¿Ya entonces... te te emocionaba volver a madrugar? A mí nunca me emocionó nada. Sin <risa> <risa> embargo,
1: sí, ¿qué pasaste? ¿20 años madrugando?
2: Eh, sí, como. No, sí, como. Coño, sí. <ríe> Marico, todavía, horas? ¿no? ¿Todavía estoy, madrugando? todavía estoy madrugando
0: mira, pero sí ya tanto de una mañana pero yo recuerdo mucho que en a salvo o en La Tarde
2: o como se llamaba porque luego era ni lo tuyo ni lo... no, si a... lo, el, el, era ellos decían no, si es yo dije no se va a llamar si lo pienso no lo digo y así es que ah, porque eso ya fue la, con la resorte. eso fue con la el... no, la Rey resorte todavía no había llegado no lo recuerdo con exactitud pero entró Erika y yo estaba al final estaba como la, en la... En la... Como en la última media hora del programa es donde participaba yo más. Eh, pero el, después empezaron los problemas de las. De la, bueno, después entró Ana María en la, en, también en la mega y te, tuvieron las dueñas del circo. ¿Las dueñas del circo no? Uh, uh, era, sí. ¿la dueña del circo, era. ¿Las dueñas del circo? Era las dueñas del circo. Sí, sí, sí. Al ah, caballero era el que era consagrado. El Sandra era, era Sandra y Melissa. Exactamente, era uh -huh. las dueñas del circo. Entonces ellos, como. Palazo programa, de las dueñas del circo. ¿eh? Dividieron, entonces se llevaron a Erika. Para un lado, pero una temporada uno un, donde estaba Erika, Luis y yo, teníamos el programa, pero eso duró poco, la verdad. Porque Erika empezaba a tener compromisos, no me acuerdo en qué, y Luis también. entonces Yo el creo único,
0: que ya eso fue la época American Idol, Latin American
2: Idol, que ya se tuvo que ir a Argentina. No estoy muy seguro y... si fue esa época, pero el caso es que siempre faltaba. Erika siempre faltaba, o faltaba Luis, entonces yo era como que estaba fijo ahí. Entonces al final de cuentas fue que vino la propuesta de volver a la mañana de 6 a 9 de la mañana ya con Guillermo y Marcel Marcel se fue llegó Guillermo este y ahí arrancamos ya hasta el sol hasta en ese horario y con ese nombre hasta el año 2016 que de ahí que nos, después se fueron a Onda después nos fuimos a Onda bueno, ¿qué tal? yo decía Dios mío voy a, voy, a, voy a completar y estar en la misma parrilla que Viviana Gibel María Ángel Ruiz Luis, ¿qué nos están queriendo decir? <risa> Yo no entendí muy bien. Qué bola. Me parecía que era un producto como para señoras.
0: <risa> bueno, bueno sí claro, lo, obviamente sí lo con lo, los últimos años, y bueno, cuando le tocó la época a, a Jean-Marie, a José y Manuel, que era una época muy, muy complicada porque había protestas por medio, el asunto político, Luis se dedicaba, de la, de, de la wow. mañana se tiraba hora y media de, de, sí. de editorial súper serio y quedaba poco para... La joda y para, sí, el, para sí, el humor.
2: Sí, Pero en la a... época
0: de la tarde... Coño, yo recuerdo que, que tú hiciste como un tema. Ahora no recuerdo cuál fue. Fue muy famoso. Hiciste como un primer reggaetón con una canción. No, vale. Se llamaba
2: Huéleme la pechuga. ¡Huéleme la
0: pechuga!
2: Sí, sí, Huéleme la pechuga, que eso era... Luis y Neri que estaban hablando de... Dice, Dijiste Huéleme la pechuga, ¿no? Entonces entonces yo le dije al ingeniero, graba, graba, el técnico. Estuvo grabando eso y yo grabaste todo eso sí dame acá. Y con eso hice... No, no, es nada, no era reggaetón. Era un tema no sé ni cómo no sé ni cómo llamarlo pero este agarró todo eso y eso ay, luego
1: no. lo ponían a rotar
2: pero se pues van no, a rotar esa canción es sí, durísimo. ¿Durísimo? durísimo te La pagaron era. no no no, oye, <coughs> a lo mejor tengo eso por ahí guardado. Esos derechos, doctor, los tengo, pero pechuga. Vale. Sí, bueno, no, inclusive hasta me ofrecieron para Rington, para que se lo vendiera de Rington. Pero dice, no, la necesitamos en tal calidad. Y yo digo, no, eso es una calidad muy baja. Yo, para las pestañas que me quemé yo para que eso sonara bien, no lo voy a poner esa calidad y de gafo, yo, porque no tengo <risa> local moralista Sí, sí digo no, no puedo. No. La ética. No, en 96 KPS. Y yo, eso es una basura, viejo. <risa> eso no va a sonar. No, hecho mi LG. Sí. En mi el G que no, no. Rico. Sí, no, en el moto que te, te, te sonaba huele la pechuga sí Huelme entonces pechuga. nada hasta ahí bueno, recuerdo lo... miramos ajá ¿Sube?
1: Pero... la tienes todavía sube a la YouTube
2: sí, sí la capa tengo capaz está en YouTube y no sabemos Jesús,
0: si la consigue me la, la picha Jesús es nuestro hacker de, de confianza sí no seguro está eh, no sé si está en YouTube mira. yo la tengo pero cosas emblemáticas tuyas de la radio. Obviamente, en diciembre, Luis también decidía que se iban a cambiar sí, los nombres. Los no, nombres. Entonces, él era DJ Christmas. Sí, señor. ¿Y tú eras? Esculapio.
2: Esculapio. ¿Por qué sí. Esculapio? Sí. No sé, porque fue el primer nombre que me acordé de un chiste de Lucho Navarro de Esculapio. De un ok. De... Y dije, bueno, Esculapio. ¿Recuerdas ¿tú? el chiste? Sí, claro, el de Esculapio. Claro. Por favor. Esculapio era un señor que, que era el, el, el... ¿Cómo se llama? El escudero de un caballero y este señor dice Esculapio mi fiel amigo me voy a las cruzadas y te confío la llave del cinturón de castidad de mi mujer tú eres la única persona a la cual se lo confío y dice Don Guillermo llevadme con vos no Esculapio pero para que veas cómo te amo y cómo te confío en ti aquí tienes la llave gracias Don Guillermo y tal y cuando está llegando al horizonte Esculapio cabalgando le grita esta no es la llave <risa> Entonces yo sí. No, porque había que estar seguro, ¿no? Claro. <risa> claro. Después, no, capaz, claro, después ¿qué le quieren echar la culpa a eso. Entonces, claro. ¿cómo te llamar Esculapio. Sí. sí. Bueno, el guardián de la llave. Y Guillermo se llamaba DJ Mate.
1: Claro, bueno, Argentina.
2: Argentina, Mate. Erika
0: creo que era Cebollita. Sí, que, sí, sí. Ella
2: siempre fue muy orgullosa de, de que ella es un un, un... un No, era un... ¿Cómo era un...? un baberito de ajo no un un ch una chupetica de un ajo chupetica de ajo sí exactamente ese, eso fue por eso y, era de los nombres de, 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 de siempre siempre bastante...
0: otro grande momento de ese, de ese programa de radio fue una vez Luis se empecinó que, que quería ir a la guerra de los sexos Ah. Y se hizo toda una campaña. Sí. tú hiciste una otra canción, se hizo. Sí, se, hizo una canción. se invitó a un montón de artistas, es como una canción tipo We Are the World. Sí, igualita
2: que We Pero are para, the para world. que para que, que Joaquín
0: más. Riviera invitara a
2: Chaten a la guerra de los sexos a Sexo. la guerra de los sexos. Entonces ahí cantó Francisco Pacheco <ríe> de Un Solo Pueblo, cantó María Teresa Chacín, cantó <ríe> este la T Georgina, cantaron Erika y Ana María eh, y Nelson Sardá, nos prestó el estudio. Wow. Eh, entonces fue una grabación, estuvimos toda una noche ahí. Y, sin... y de ahí,
0: de esa campaña, mira, todas las huevanas
2: que no se acuerde. De esa campaña, como no le paran
0: bola, Chaten recha arrecha y, y entonces se pusieron a, a inventar a dónde mandaban el cassette o la canción y ahí se dieron con Vanuatu.
2: Vanuatu. <ríe> o sea, llamaron sí. un día al... A la embajada de... No, no, no llamaron
0: no. a la vaina de envío. Ah, le sí. preguntaron, ¿a dónde es lo más lejos que usted mandó al mandado a, ver, a, yo, a ver, sí. digo, Vanuatu. Y con Vanuatu hicieron de esa. Sí, también. Vanuatu
2: y después una época con el Polo Norte también.
0: Verga, el Polo Norte yo amé cuando llamaba buscando a Santa en el Polo
2: Norte. Hay una ciudad que se llama North Pole, aquí en Estados Unidos, que está en Alaska, eh, y que llegan todas las cartas del servicio postal de Estados Unidos, llegan a esa ciudad. Se llama Polo ¿Todas Norte. ¿Todas las cartas de Santa? Todas las cartas que los niños escriben y, manda, Ay, y mandan mandan no. Dicen, a Santa en el Polo Norte. Y lo colocan y le colocan en estampilla. Entonces, ¿qué hacen con todas esas cartas? Las mandan a ese pueblo
1: o sea bueno, que ese pueblo es como una isla de papel
2: ese pueblo debe ser una isla debe ser el, la pesadilla del reciclaje
0: pero era que ellos todas las tardes llamaban random podían aparir las pobres muchachas de producción dame sí. un número random de cualquier vaina en el polo norte y recuerdo que una vez terminaron a una estación de radio sí, donde a donde, unas chicas que no sí. podían creer que un programa de Radio Venezuela la estuviera llamando. Entonces como que, no sé, Marico, ¿tú debiste haber hecho un, un, para aquel tiempo una web, una página web, algo para que ellas escucharan y salieron al aire eh, simultáneo? Sí, sí,
2: estuvimos ahí, no me acuerdo cómo fue que hicimos, la verdad. No lo recuerdo cómo fue que se arregló eso. <risa> Técnicamente no lo recuerdo, pero sé que lo resolvíamos. Y después también él un día llega Luis Antojado, no sé si te has dado cuenta que en alguna ocasión él se ha antojado de algo. <risa> este, Cuéntame más. Y él quería, eh, ¿cómo se llama esta comida mexicana? que? Tacos. Sí, que es de tacos, pero tiene un nombre. ¿Tacobel? Eh, Taco Bell. Yo quiero Taco Bell, yo quiero Taco Bell, yo quiero Taco Bell, yo quiero Taco Bell en Venezuela. Taco Bell no lo hubo entonces, no lo hay ahora menos.
0: No, nunca hubo Taco Bell nunca, No, casa. no, nada,
2: yo quiero Taco Bell. Entonces eh, llamó a un Taco Bell, no sé si en el pueblo, no, no sé en dónde porque él quería ordenar por Currier que le trajeran un, un Taco unos, una comida de Taco Bell. Entonces, llamaban y hablaban con el gerente, y hablaban con esto y con lo otro. Entonces, finalmente el tipo dice, mira, nosotros no podemos garantizar la calidad del producto cuando viaje los 6.000 kilómetros. Entonces, <risa> Entonces ahí como que Luis dijo, no, no, ya no quiero más. Ok. Sí, pero esa fue otra de las cosas. Sí. Y otra época maravillosa
0: es que ustedes, en esa época, esa era la, la mega de las Mercedes, pero sí. la, la primera, la de la casa. Sí. Entonces ustedes tenían, no recuerdo qué bar enfrente.
2: Ah, no, vale, eso era un cliente mío. Era WhatsApp, se llamaba. WhatsApp. WhatsApp. Sí. Y los viernes iba literalmente un chamo con... con teníamos los viernes de mojitos. De eso, mojitos. Sí fue, eso sí fue antes de la ley resorte. Claro, porque no podías hacer apología al <risa> alcohol. No, no, nada. Y, y nada se nada.
0: llevaban la, la, traía, la vaina, la batidora y todo el traía aire. Y
2: unas cava y traían los mojitos. Entonces empezábamos a salir al aire. Eh, empezaba, la gente empezaba a embriagarse ahí. Y a eso de faltando 20 minutos para terminar el programa, ya nadie se acordaba de qué trataba el programa. Sí, sí. No, no. Mucho antes que entregrado, te fijas. Sí, pero <risa> entonces todos los viernes de Mojito, Entonces cuando aprueba la ley resorte, el gerente, que era Jaime Rojo, dice, mira, yo no me quiero arriesgar teniendo una ley resorte que ustedes tengan en ese estado al aire. Entonces, Se acabaron. Sí, Se acabó, entonces no, no hubo más mochinche. O El sea, chavismo sí, siempre... Sí, 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 Arruinando sí. lo bonito. Arruinando lo, lo, no, yo, lo, yo lo, yo lo Yo lo agradezco. ¿Crees que
1: hubieses terminado como, como Manuel Ángel?
2: Que tiene cirrosis. <risa> <risa> okay. Ay, no, cancelado. <risa> ni Dios lo quiera, ni Dios lo quiera, pero, pero no, sí, tenía miedo de la cirrosis. Yo decía, no puede ser que esté todo lo viernes. Tanto. Miren. Era la cava y la cava regresaba vacía. <risa> Claro, no tomamos solamente entre nosotros. Claro. Tú no, los invitados encantados de ir los viernes. El mejor claro, día de la no, semana para ellos. Además eran un mojito hecho como estaba mandado. <risa>
0: <Un> mojito <risa> bien. Si se escuchaba, la, se escuchaba en la radio, y uno le provocaba esa sí, vaina. Imagínate estando sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, sí, de claro. verdad, se ¿eh? volvían verga. Mira, sí. actualmente, Manu eh, Manuel, eh, Miguel Arias se encuentra con Canache y Natalí Ordaz en la X. En el
2: circuito X, sí, señor.
0: ¿Tiene un nombre de nuevo o es siempre el... el no, el programa... No, antes se llamaba
2: Una Mañana Tan Linda Como Esta. Ajá. Este, eso duró... Creo que hasta hace 20 minutos, una cosa <risa> así, porque... Yo vi un... En, un en que tiene un nombre nuevo. No, nosotros llamamos Aquí No Ha Pasado Nada. es Porque es un nombre que además nos ha resultado muy útil porque es... Ya, bueno, tú sabes la situación de Venezuela, como... De hay que tener cuidado a la hora de hablar, no sé qué. No, mira, no, aquí no ha pasado nada. Ese es el nombre. Entonces, no. Se llama Aquí No Ha Pasado Nada desde enero del 2018. Este año cumplimos ya... Estamos el 22, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No, ¿Cuatro? ¿Cinco años? Cuatro años. Ya. Cuatro años. Eh, justamente ha cumplido cuatro años. Entonces, muy bien. Ahora entendí, ahora entendí cómo es que se hace dinero en la radio. uno habla, Ah, mira oh. Sí. Entendí cómo es que se hace el dinero en ¿Y la cómo radio. cómo se hace? Con mucha dificultad. <risa> con mucha dificultad. No, Tú vas, entonces, por ejemplo, cuando... Fíjense, para, si usted no sabe cómo se hace dinero en la radio... Uh -huh. Este, la radio es un servicio público, de utilidad pública las frecuencias le pertenecen al Estado y el Estado se lo cede al privado para que haga una labor informe a la comunidad y, entretenimiento. y entretenga entretenga e informe y que sea útil para la gente que le toca hacer eso esa es la premisa, Ajá. eso no se hace pero nosotros <risa> hacemos radio igual entonces ese espacio se cede y son las únicas ¿Cómo? frecuencias autorizadas para hacer publicidad se utiliza la publicidad se cobra, se le da una comisión al locutor. El comisión cobra el locutor también cobra por hacer la locución. Y
0: a veces la radio te da lo que llaman un cupo.
2: Y te da dos cupos, en este caso. Eh, nos dan dos cupos. Eh, depende de tu simpatía. Puede ser más <risa> o puede ser menos. Claro. Este, la <risa> hay gente que tenía
0: cupo y nunca lo ha vendido, ¿eh?
2: Sí. No Hola, da. ¿cómo estás? Sí, <risa> sí es verdad. <risa> y hasta, algo... hasta, hasta
1: cuando trabajaba aquí, ¿oíste? <risa> Qué
2: increíble. Sí, y hay gente que de repente tiene...
1: Yo llegué a tener no. cupo en el, cana en el programa de televisión en, en Entre Cuatro.
0: Ah, yo decía en Chotein
2: TV. No, no en no Entre Cuatro
1: yo tenía cupo. ¿Y no
2: vendiste? ¿Y no, vendiste? no,
1: nunca. <risa> Pero además ni siquiera lo intenté porque claro, ya yo me conozco.
2: Porque es que eso es una frustración además que se entiende claramente porque ocurre. No lo
1: lograba en Venezuela lo iba a lograr en Mayor. Pero bueno, porque tú no eres vendiendo.
2: vendedora. Es que ese es el problema. La gente dice yo soy locutor, yo no soy vendedor. Pues, ah. tienes que aprender a vender y, a y tienes que aprender Sí. es más difícil a, a cobrar, vend a venderte, no, cobrar sí, yo sí, a cobrar. ¿Ah, sí, no, yo cobrar sí, recuerdo un solo cliente que se me fue con la cabulla en la pata y que lamento tanto no recordar su nombre porque lo recordaría y lo diría, porque una de las cosas que a mí me molesta es la mamadera de gallo, Claro. que te digan, sí, no, digo, mira, ya, no te voy a anunciar más, no te aparezcas más por aquí, así, listo.
0: Mira. Mira
2: Miguel, vamos a, hasta, vamos a un ratico más en el bono, porque la gente le encanta,
0: ch cuento contigo, pero entonces ya saben, eh, escuchen a Miguel junto a Canache y Natalí, que le mandamos saludos eh, por la X, la X se escucha, ¿tiene varias emisoras en Venezuela. Sí, es un, el, son, son,
2: son siete u ocho emisoras, creo. Y si no, la página web. Y si no, la página web, sino la aplicación del, de la X también, o si no, por TuneIn Radio también consigue la X.
0: Nosotros más de hijo Miguel Arias en patreon.com slash nos reiremos de esto que también se escucha en toda Venezuela. <risa> eh, ¿Nos reiremos de esto? Eh, sí, el, el, el Patreon, pues. Sí, en es el, circuito. el circuito. El circuito Patreon. El circuito Patreon, Patreon. El
1: circuito el modulado. Totalmente. Uh
0: -huh. y, y ya seguimos con, con Miguel, muchachos. Gracias. Los amamos. ¿Tú? Los amamos. ¿Te gustó este episodio, verdad? No, estuvo es increíble. No, porque lo hayamos hecho nosotros. No, increíble. Ahora, imagínate lo que pasó en el bonus Pero el reto Suaz. Dude, o sea, era... Sí. era Catártico. Completamente. Catar
1: tú ibas en el carro y lo gritabas tú también. Pero sí, lo peor es, es que
0: uno, formando parte de la mega, a mí me tocó las dos veces. Y las dos veces era que yo honor. sabía que yo iba a ir al programa y tocar el Reto Suaz,
2: era, o sea, era el, el estrés más grande... Porque tienes que lograrlo. Porque quieres lograrlo. Porque
1: cuando no lo logras, eres un gran perdedor. Claro.
2: Qué lástima que ustedes no vieron a... Nelson Bocaranda tratándose a lo que pasó. Lamentable. O sea, tú ves a Nelson Bocaranda haciendo suave y tú no te preocupas ya nada. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Mire, yo estoy hablando, por, yo, eh, yo llamé ahí para ir más temprano sobre un celular extraviado. ¿Es, ¿Es que el instalador se llora. ¿Ah? ¡Oh! Esta fue una
0: producción de Connector Media House.